0: natural. Los invitamos a descubrir CBDmex, líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDmex, nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis, usado responsablemente, mejora tu calidad de vida de manera natural. Buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia. Explora nuestra fuente de conocimiento. En cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos. Descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente.
1: ¡Listo! ¿Cómo están? Es que va a ser un programa algo especial, porque precisamente el programa de hoy eh, va a tratarse sobre la conexión de nosotros con las plantas. Eh, porque siento que es algo fundamental para nosotros poder conectar con la naturaleza, y a través de esta conexión y de este contacto con la naturaleza poder nosotros pues, entender, por ejemplo, una planta como el cannabis pero ha sido un poco complejo porque eh, ahorita en mi casa están haciendo unas remodelaciones, pero eh, pues yo quería transmitirlo desde el jardín de mi casa, ¿vean? que es totalmente pues, lleno de árboles, eh, lleno de plantas, y es sumamente poderoso para nosotros como seres humanos tener eh, esta conexión, porque actualmente estamos inmersos ya en un mundo totalmente eh, material, eh, rodeado por ejemplo de empresas, oficinas, coches, contaminación, y no saben de verdad lo mágico y poderoso que es para nosotros mmm, poder estar en contacto con la naturaleza en nuestro día a día. Y esto lo explico porque hay hasta estudios eh, que hablan y explican la importancia de caminar sobre el, el pasto y la tierra. Eh, la capacidad que nosotros tenemos de uh, a través de este contacto con, con, con la tierra, pues al final nosotros digamos que somos como una pila, ¿no? Tenemos polo positivo y negativo y hacer este grounding nos equilibra de alguna forma, equilibra nuestra nuestra energía, nuestra pues somos al final eh, seres eh, electromagnéticos, entonces tenemos esta capacidad también, por ejemplo, de absorber la luz fotónica del sol. Entonces, el que nos pueda dar el sol en algún momento del día es parte crucial porque estos fotones pueden llegar a, a tu ADN y activar códigos de luz que pues actualmente es lo que está sucediendo nosotros como seres humanos estamos ahorita viendo un cambio a nivel conciencia a nivel de energía eh, a nivel planetario eh, y necesitamos retomar vamos a ir haciendo como un pequeño recorrido espero no marearlos por este Bello jardín durante esta plática, porque déjenme les cuento un poquito la historia de este jardín. Esta es casa de mis bisabuelos, eh, tiene aproximadamente 60 años, más o menos, eh, y siempre ha estado rodeada de naturaleza, pero esta casa está abandonada, es vieja. Entonces, eh, realmente, por ejemplo, eh, nadie pues vive aquí, nadie ha tenido contacto con este, con este jardín desde hace años. Entonces llegó un punto donde las mismas plantas, donde los mismos árboles, ya estaban entrando en un estado como, pues de sequedad, de, eh, pues como si estuvieran realmente muriendo, ¿no? Era un jardín que ya no tenía vida, ya las plantas o eh, los frutos ya no crecían, empezaban a salir ratas, eh, y a mí se me hizo muy curioso, Cómo eh, a nivel energético una casa y las plantas y todo coexiste contigo. Entonces esta conexión tuya con tu casa y con, con la naturaleza que pueda habitar en tu casa es de suma importancia porque es súper sanador. Eh, no nada más ver... Las plantas a nivel medicinal, por ejemplo, de agarrar una planta y hacerte un té y tomártela, sino simplemente por el hecho de que una planta coexiste en tu casa, un jardín, eh, que plantes eh, una, eh, pues no sé, por ejemplo, espinaca, eh, jitomate, que tengas en tu casa vida, es una proyección tuya, interna, ¿no? Eh, es como literal la proyección de tu propio jardín mental, ¿no? Yo lo empecé a ver de esa forma y dije, bueno, yo ahorita estoy habitando en esta casa y la casa, al ser tan vieja y tener un jardín ya totalmente abandonado, iba a ser una proyección mía. Entonces, empecé a evaluar de qué forma yo podía modificar mi energía y qué podía hacer con esa... Con esa con esta cuestión de darle vida otra vez a este jardín y a esta naturaleza. Y esto es importante porque quiero que vean y observen, no sé si les pueda ver, porque no, pero les voy a enseñar este árbol, no sé si se vea bien, pero es un árbol que se cayó o sea, está caído totalmente, se hizo como un tornillo el tronco. Y del tronco, vean. Volvió a crecer ahora como hacia arriba. O sea, está como en tornillo volteado y volvió a crecer. Es todo un trip ver la naturaleza como por mecanismo de supervivencia y adaptación moldea su estructura. Y esto es súper importante y es sumamente valiosa esta información porque es exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros. Si nosotros hacemos una analogía de las plantas, las plantas echan raíces porque a través de esas raíces se nutren. Y esas raíces tienen contacto con otras raíces. Entonces, la forma en la que las plantas se comunican, o los árboles, precisamente son a través de estas raíces, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo cae eh, o llueve y sale el sol, eh, pues las semillitas eh, activan esta, este poder de luz y salen, salen de esa oscuridad que es el mismo mecanismo que tenemos nosotros. Nosotros no aprendemos o no crecemos en luz. Nosotros crecimos en total y absoluta oscuridad. Por ejemplo, en el vientre materno nosotros teníamos que estar inmersos en esta placenta, en el vientre de nuestra madre, nutriéndonos ¿no? Del, de la misma fuente de, de ella. Absorber esos nutrientes y nosotros estar en formación. Pero cada aspecto de nuestra vida que nos ocurre en el que nosotros vemos esas cosas de forma negativa, dolorosa, en sufrimiento, una enfermedad, por ejemplo, que nos somete, es exactamente lo mismo que ver a un jardín sin vida, es lo mismo que ver a una plaga, cómo invade una planta, una flor, eh, cómo un jardín muere, ¿no? Pero no es lo mismo que, por ejemplo, ahorita en esta estación del año, que es otoño, no es lo mismo ver un jardín sin vida a simplemente ver cómo los árboles empiezan a, a tirar sus, a, sus hojas y empiezan a renovarse, ¿no? Entonces, la naturaleza al final es como un ciclo, que si nosotros lo aprendemos a observar, es el mismo ciclo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si ahorita observamos el que, nos, o sea, el que nosotros nos despro, podamos proyectar con los árboles que están soltando sus hojas, es exactamente los, lo mismo que nos da el mensaje a nosotros de nosotros soltar lo que ya no necesitamos. Pensamientos negativos, situaciones que nos generan estrés. Eh, personas, ¿no? Y observa, o sea, en total contemplación y meditando, cómo los árboles simplemente dejan que eso se vaya, no hacen drama, no se victimizan, no van al psicólogo porque, oye, es que cada vez que llega otoño yo tengo que soltar mis hojas, y oye, es que cada vez que llueve yo me mojo, oye. Es simplemente entender que es parte de la naturaleza y es un proceso y es un mecanismo para que el árbol pueda renovarse y pueda crecer nueva hoja y puedan crecer nuevos frutos. Entonces, fue muy interesante el poder bajar y ver el jardín y poder proyectarme a que somos exactamente lo mismo y como si nosotros entendemos esto, podemos tener comunicación y conexión con la naturaleza de una forma brutal, entendiendo que las plantas son una proyección de nosotros. Y muchas veces en escala o en jerarquía eh, de vida, las personas ven a las plantas como una, como un ser menos que nosotros, ¿no? En el círculo del Sansara o en muchas culturas o en muchas situaciones cuando tú mencionas por ejemplo, la escala de minerales, eh, el reino animal, el reino vegetal, y así nos ponen a nosotros por encima. Pero me he dado cuenta que los animales y las plantas, a mi forma de ver, son una especie de suma sabiduría y conciencia. Porque, por ejemplo, ve... La estructura de esta planta desarrolló un mecanismo tan cañón de protección donde se ramificó con púas porque internamente conserva, por ejemplo, hay plantas que conservan en su interior agua o ciertos nutrientes y necesitan defenderse de algunos animales y de algunas plagas y de algunas situaciones, ¿no? Que tú, por ejemplo, como ser humano llegues y si tú quieres o intentas meter la mano en esa planta, está súper cañón porque tiene púas y te vas a lastimar. Entonces, cada planta, o sea, si tú te pones a analizar y, por ejemplo, caminando y evaluando el aspecto de cada planta, cómo está constituida, cómo crecen los troncos, cómo se conectan y se afianzan a la tierra, ¿Cuáles son las, las, los troncos, por ejemplo, más gruesos y cómo los troncos más gruesos son los más altos y son los que llevan más años? ¿No te suena a que es exactamente lo mismo, por ejemplo, que los seres humanos? No sea una planta chiquita que fuera un bebé, un adolescente, un niño, ya un anciano con suma sabiduría y experiencia. Y lo que te hace una persona sabia en realidad no es la edad sino tus raíces y la capacidad de, de afianzar con esas raíces y de cómo está el tamaño de tu tronco, que en este caso pues, son tus experiencias, y cómo mmm, pudiste interpretar o, o eh, actuar ante esas experiencias de una forma consciente, congruente. Entonces, mmm, Evaluando las plantas, dije, bueno, o si sea, al final las plantas, por ejemplo, en el caso del cannabis, son medicina, ¿no? Eh, ¿Cómo la misma naturaleza es tan perfecta para desarrollar un componente activo que sea tan perfecto que embone en nuestro sistema? Por ejemplo, los cannabinoides. Son una, un componente químico que embona en nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, la naturaleza es tan sabia que perfectamente entiende, y este universo infinito entiende, que nosotros como seres humanos íbamos a requerir de esta fuente de energía que son las plantas, para nosotros... Seguir teniendo más energía, estar suplementados, estar nutridos, eh, porque nuestro propio mecanismo interno de producción de cannabinoides no es suficiente. ¿A qué voy? Nosotros ya tenemos un sistema de producción de cannabinoides interno. Esto se le conoce como sistema endocannabinoide, ¿no? Es un sistema que literalmente es una red de receptores, como antenas, y estas antenas eh, reciben señales, ¿no? Emisión y, y, y recepción de señales. Cuando entran estos cannabinoides, que son como sustancias que se pegan a estos receptores, eh, regresas a un estado de equilibrio, literalmente, es todo lo que haces. Entonces, imagínate que la naturaleza es tan perfecta que dijo, bueno, sí el ser humano produce sus propios cannabinoides, pero a través del alimento el ser humano puede consumir todavía más y mejores cannabinoides, que lo pueden regresar a estados de regular ciclos de sueño profundo, la digestión, la concentración, la energía. Entonces, evaluando como mucho esto, nosotros nos hemos llevado a un estado totalmente de inteligencia intele intelectual, tratando de comprender mecanismos y reacciones químicas sobre cómo actúan estos cannabinoides en el cuerpo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo soy bioquímica, es muy curioso porque como bioquímica, en mi mundo, en, en, mi, en mi mundo, 3D, en, en este plano terrenal, las carreras que te enseñan bioquímica, las escuelas, las universidades que te enseñan bioquímica, nunca se adentran al sistema endocannabinoide y nunca fusionan el tema de las plantas con el cuerpo. Se van a, ob, bueno, adentran a reacciones, por ejemplo, de la comida. A, a nivel metabólico, a nivel genético, pero no hay una mención de precisamente esta fuente tan importante de energía que nos brindan las plantas y sus reacciones químicas en el organismo como son los canabinoides. Existen muchísimos canabinoides, existen muchas fuentes de, de cómo tú te puedes suplementar y el sistema endocannabinoide es tan perfecto. Eh, pero la cuestión aquí es que los profesionales de la salud que estamos interesados en aprender a, a pues mecanismos para mejorar, por ejemplo, la salud y hay tantos avances tecnológicos, de verdad es impresionante cómo hay avances tecnológicos para cuestiones como el cáncer, para cuestiones como tratamientos así, equipos. Tú vas a los hospitales y hay un equipo, hay unos equipos que vienen hasta de Suiza, a mí me tocó capacitar equipos o bancos de sangre con unos equipos robóticos que te hacen ya prácticamente todo, te, te, te hacen los análisis de sangre, muestreos, todo. Y entonces te das cuenta cómo el avance se ha ido hacia la cuestión tecnológica pero de una forma como muy robótica, como muy de inteligencia artificial, Sorry, sorry. Eh, entonces, eh, prácticamente, pues es entender cómo funciona eh, esta cuestión del avance tecnológico, eh, porque prácticamente lo que intentamos es crear una evolución, ¿no? Evolucionar eh, de una forma, ¿cómo se podría decir? o sea entender qué es la evolución no entonces ver por ejemplo mecanismos de adaptación con las plantas eh, las plantas al final por ejemplo tienen sus mecanismos de adaptación al paso de los años pero no hay no hay tecnología eh, de por medio no nosotros con con nuestra nuestro intelecto con nuestra capacidad de razonar nosotros diseñamos tecnología para avanzar se supone, evolucionar a, a niveles de salud, a niveles eh, de humanidad, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta cuál ha sido el real avance tecnológico, si el avance ha sido hacia una cuestión consumista o materialista, o hacia algo como mmm, realmente conectado con la naturaleza. Entonces, en, este, en esta parte que, que trato de, de, de integrar, Hoy es que nosotros realmente no necesitamos esos avances a nivel tecnológico, sino que simplemente es conectar con la naturaleza. Entendiendo que he obtenido mayor información de estar conectada con un jardín de mi casa y de la conexión con las plantas que las mismas fuentes de información que me pueden dar las universidades que han sido totalmente escasas, ¿no? Has tenido que ser. Una, un estudio autodidacta ha tenido que ser nutrido de forma personal, pero realmente es conectar con la fuente. Entonces, si la fuente proviene, por ejemplo, en el caso del CBD, si la fuente de nutrientes que, que me da la planta eh, viene de la tierra, entonces conectas con eso y empiezas a ver y a darte cuenta que es... Mmm, más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, si tú dejas, yo lo viví con este jardín, si tú lo dejas este jardín, la misma naturaleza empieza a crecer y empieza a desenvolverse y a adaptarse a lo que haya, a las estructuras de lo que hay. No, no requiere realmente una máquina que venga y le diga qué es lo que tiene que hacer. La planta simplemente busca cómo adaptarse a los mecanismos que el ambiente le genera. Entonces nosotros, la, la pregunta es si nosotros nos adaptamos a la naturaleza o la naturaleza se adapta a nosotros. ¿Por qué? Porque realmente actua, en la actualidad ya estamos muy desconectados con la naturaleza, ya estamos totalmente ajenos a lo que ella nos puede brindar. Y la similitud que hay con las plantas en esta en este pues en este contexto, ¿no? Mm. Ok, wow. Es que ahorita estamos como probando ya estar en múltiples canales. Entonces, eh, estoy viendo los, los comentarios. Ok. Bueno, ya veo que el, el, el chat es en, directamente en YouTube, vamos a ir compartiendo y comentando en, en la página directamente de YouTube. Esta es como la primera transmisión que hacemos eh, ya a los múltiples canales, lo estábamos haciendo solamente con YouTube y con Facebook. Pero bueno, eh, quise, quise como probar esta transmisión de una forma como más vivencial y experimental o a través de la experiencia, porque sería algo totalmente, pues no sé, me pareció como que incongruente o ilógico hacer una transmisión de la naturaleza yo sentada en mi oficina, este, o en mi casa, sin, sin nada de naturaleza. Entonces yo sé que es raro y yo sé que posiblemente la luz haga que esta transmisión no se vea a la mejor de la mejor forma. Pero la energía que me brinda estar encima de este árbol que está en tornillo y, y ver su crecimiento y ver las hojas. Diario, diario tengo que barrer mi terraza porque diario caen miles de hojas y tapan las coladeras y se hace un caos con el agua. Justamente por eso están viniendo a arreglar porque como las hojas tapan, se empieza a acumular el agua. Y entonces el agua humedece el techo y el techo se empezó a caer. Como es una casa sumamente vieja, pues obviamente tuvieron que reestructurar todo. Entonces, vean cómo la, la, la respuesta de mi familia, lo que mi familia quería hacer, era
0: podar el árbol, o
1: sea, cortar el árbol. Entonces, realmente en mi... Mi conexión con la naturaleza cuando mencionaron que iban a pedir permiso a la delegación para podar el árbol, sentí súper feo, o sea, fue como si me doliera, es como si a ti te dijeran que te van a cortar el brazo. O sea, es algo que, no porque, no porque por, eso, por eso quería esta parte de conexión con la naturaleza, porque a veces queremos que porque los árboles no lloran o no hablan, no son seres vivos y claro que son seres vivos y claro que sienten y claro que hay estudios, por ejemplo, eh, hay un libro que se llama El, Plan, El poder de la intención que menciona cómo comprobaron que, los, que las plantas tienen una reacción ante tus pensamientos, les conectan como unos aparatos que son como los detectores de mentiras se los conectan a las plantas, y cuando tú tienes un pensamiento negativo hacia la planta, por ejemplo, piensas en que la vas a podar, va, la vas a cortar, la vas a rebanar o la vas a quemar, la planta empieza a tener picos de reacciones, de estrés, como de estrés, ¿no? En cambio, si tú empiezas a tener pensamientos positivos, se vuelve una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, al final... Esta cuestión de tú estar conectado con, con, con la naturaleza a mí me permitió, por ejemplo, observar eso y decir ¿por qué nosotros tenemos que cortar el árbol y por qué, por qué tumbar la naturaleza solo porque yo quiero habitar aquí de la forma que yo quiero? Es decir, a veces, por ejemplo, hay construcciones de plazas que se han hecho y que tumban toda una fauna y, y sufren las consecuencias muchos animales por esta necesidad nuestra de, de generar eh, más edificios, más casas, vender más, cuando en realidad nos podemos adaptar a lo que ya hay y a coexistir con la, natura, con la misma naturaleza, que es hermosa, que es bellísima. O sea, vean este pasillo, por favor, que, que justamente... Aquí cuando yo era chica decían que había duendes y nos daba mucho miedo venir. Pero es padrísimo como regresar y recordar como que este lugar, porque ahora lo puedo ver desde un punto de vista diferente, lo puedo ver desde el punto de vista de que la naturaleza es vida que en sí misma no necesitas tomarte un té de nada, simplemente el estar en contacto con la naturaleza ya es sanador. Las raíces, la tierra, si tú conectas y contemplas en estado de total silencio, la sabiduría que te puede transmitir el estar rodeado de plantas, o sea, si yo no... No puedo explicarte lo que se siente estar ahorita sentada, rodeada de toda esta naturaleza. Es un sentimiento de total paz, plenitud, tranquilidad. O sea, se me olvida por completo que afuera hay un mundo de coches, de oficinas, de caos, de escuelas, de niños, de ruido, se me olvida y de pronto si sí pasan los aviones y de pronto hay ruido y de pronto posiblemente esta esa, esta misma transmisión vaya a ser caótica no como como el mismo jardín es un caos porque no tengo un estudio de grabación porque lo estoy haciendo con mi celular porque posiblemente pase el avión porque posiblemente se escuche el ruido de la calle porque posiblemente ta, ta. entonces todo lo que queremos hacer tan perfecto tan a nuestra forma eh, que justamente por decir ay, pues el mejor celular, la cabina de grabación, el mejor audio, para que la iluminación sea perfecta, te pierdes de la experiencia real, ¿no? Para mí lo más importante de esta transmisión más que si se ve padre, más que si grabé bien, más que si se escucha bien, más que si hay ruidos, más que cualquier cosa es la experiencia real de yo poderte transmitir de forma real en mi experiencia lo que es estar hoy sentada aquí expresándote eh, lo que es estar aquí sentada expresándote eh, esta información eh, como sin palabras me, puedo, me podría quedar sin palabras eh, déjame ver si hay más pero, Porque quiero que la gente empiece a retomar y a recobrar esta conexión con la naturaleza y recuerde de dónde venimos nosotros, ¿no? Nosotros requerimos agua, requerimos nutrientes que son parte de nuestra propia medicina, ¿no? Nuestro cuerpo no está diseñado para enfermarse, al contrario. Es una maquinaria tan perfecta que se sana a sí misma. Tiene mecanismos de adaptación, tiene mecanismos de supervivencia, tiene mecanismos de protección, que es nuestro sistema endocannabinoide, nuestro sistema inmunológico, y estos sistemas están diseñados y encargar, eh, se encargan diario de darte a ti lo que necesitas para protegerte, para estar sano para eh, estar suplementado y tener energía. La parte que nos corresponde es darle esa suplementación de forma suficiente y entender cómo lo hemos dañado de alguna forma eh, con cosas que no le hacen bien al él al cuerpo, al organismo, ¿no? No dormir bien, no comer bien, este, tener pensamientos negativos, estar en constante estrés, someten a tu cuerpo a bajas vibraciones. Entonces, creo que nuestra parte responsable es eh, recordar que somos ¿Qué necesitamos? Y no necesitamos de otra cosa más que um, respirar, contemplar, darte esas pausas que son súper sanadoras, porque a veces de verdad se nos olvida, o sea, se nos olvida por tanto caos, por tanto estrés, por el día a día, se te olvida que vives en una comunidad ya no saludas al vecino, ya pasas de largo y oh, eh, generas emociones de ira, de rabia, de coraje. Y eso te somete a, 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 a dañar tu cuerpo, a que tu cuerpo empiece a sentirse raro, a sentirse incongruente y empieza a pasarle lo que le pasó a mi jardín, ¿no? Se empieza a sentir sin vida. Pero si tú por el contrario... Mmm, le, le das los nutrientes necesarios, te rodeas de la gente correcta, te das tus momentos y tus espacios. La maquinaria también necesita de eh, ejercicio, necesita movimiento. Nosotros ya somos una maquinaria espectacular. O sea, no, no puedo explicarte la perfección. Que representamos como seres humanos a nivel como si te vieras como una máquina es una máquina tan impresionante con células que trabajan todos los días todo el tiempo produciendo eh, digiriendo este desechando conectando creciendo reproduciéndose eh, actuando con lo que tienen que hacer. O sea, una célula no te va a decir, hoy no quiero producirte ATP. O sea, la mitocondria no te va a decir, oye, sabes qué, qué flojera, hoy no quiero producir ATP. O el, una proteína, ¿no? O sabes que hoy no quiero, hoy no quiero ser proteína. Hoy no me identifico como proteína. Las proteínas son y tienen su función y tienen su mecanismo de acción. Las mitocondrias tienen su función, tienen sus mecanismos de acción y están diseñadas para algo. Tú identifica cuál es tu función, cuál es tu mecanismo y simplemente hazlo. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestro cuerpo necesita agua, pues hay que tomar agua. Si nuestro cuerpo sabe que necesitamos cannabinoides, pues toma cannabinoides. Si nuestro cuerpo sabe... Que Estar en contacto con la naturaleza me hace bien, pues hay que estar en contacto con la naturaleza. O sea, no es opción, no es como de, ay, ¿tomaré agua hoy o no? Es algo que sí o sí tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo requiere. Entonces, el otro día estaba analizando en la terraza precisamente, porque ves que te conté que diario, tengo que barrer la terraza porque si no se hace un caos, ¿ves? caótico, lleno de hojas. Y estaba yo reflexionando y dije, ¿qué será la ansiedad? O sea, obviamente puedes buscar en Google qué es ansiedad y te va a venir la definición de la RAI, de la psicología, del psicoanálisis, de Freud, de Lacan, de... Whatever. Yo quería introspectar en mi forma de ver la vida qué es la ansiedad. Y cuando estaba barriendo, me di cuenta que la ansiedad para mí es esta parte de tu vida. Tienes pensamientos acumulados o emociones acumuladas. Por ejemplo, si yo me la paso pensando todo el día, es que tengo que barrer, es que tengo que barrer, es que tengo que barrer, es que tengo que barrer y no barro, fue una cuestión donde se acumuló el pensamiento de que tenía que barrer, pero no lo llevé a la acción. Entonces, me va a generar ansiedad ese cúmulo de energía que yo tengo ahí en mi mente, que no llevé a la acción, que no liberé. Esa energía acumulada en un aspecto, no, lo, no vamos a verlo como bueno y malo, simplemente es energía acumulada. Entonces, si yo quiero liberar esa energía, lo que tengo que hacer es accionar. entonces para mí y mi forma de ver las cosas es que la ansiedad es pensamiento acumulado que no se lleva a la acción. Y empieza a manifestarse en tu cuerpo de múltiples formas, porque el pensamiento no se puede acumular todo el tiempo sin que pase nada. ¿Qué pasa? Lo que le pasó a mi casa se tapa las coladeras, si yo no barro se acumula el agua, si se acumula el agua se absorbe, se hace humedad, si se hace humedad el techo se empieza a caer, si se empieza a caer se hace un desastre. Entonces, vean cómo la misma naturaleza me llevó a la comprensión de algo que venía dentro de mí. Yo tenía esa ansiedad, yo tenía ese cúmulo de pensamientos que no estaba llevando a la acción y esa no acción me generó una consecuencia. Entonces, los beneficios que te da los cannabinoides en este aspecto crucial de la ansiedad es que me permitió resolverlo de una forma más clara. En donde la, los, los cannabinoides me llevaron a un estado de relajación para dejar de acumular estos pensamientos y simplemente soltarlo. El que si no, o sea, evidentemente si no barro hoy, se van a acumular las hojas. Pero si yo empiezo a pensar, es que si no barro hoy se van a acumular las hojas y se va a... Bla, 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 es pensamiento acumulado. Entonces, sueltas esos pensamientos. Lo, lo que hacen los cannabinoides es que eh, eh, te bloquean o te inhiben esa bruma de pensamientos que te llevan a futurizar o a regresar al pasado es estar en constantes pensamientos futuros o pasados de sabes que es que si no barro va a pasar esto y esto y esto pues entonces barre o sea para qué yo me pongo a acumular este, este pensamiento de estrés de que si no hago va a pasar esto no me sirve de nada pensar esto y tenerlo acumulado entonces lo que requerimos es que tú simplemente lo lleves a la acción pero tampoco es que si no puedes hoy barrer, tampoco te azotes, o sea, y no pasa nada, ¿sabes? También como que soltar eso de que, bueno, ok, evidentemente, si no barro hoy, se van a acumular hojas, ¿no? Pero no es que si no barrí hoy, ya se hizo el caos, no. El caos va a suceder si yo no barro hoy y mañana y pasado y pasado y pasado y pasado y en un mes no barrí, y ahí sí ya llegó mi consecuencia. Pero si tú hoy dices, ¿sabes que Hoy no quiero barrer, no tengo ganas, no pasa nada. O sea, va a haber una consecuencia, sí, pero la consecuencia no va a ser caótica. El caos viene cuando ya es una acumulación de falta de acción a algo que tienes ahí atorado. Llevas años queriendo pedir perdón y no le has dicho perdón a alguien y ahí está atorado y entonces te vas a generar experiencias que te van a reafirmar que necesitas pedir perdón, eh, y así, ¿no? Entonces, esta conexión con la naturaleza es terapéutica porque muchas veces creemos, o a veces también es bueno dialogarlo, platicar, ir a terapia, soltarlo, etc. Pero a veces también el silencio, el no accionar, el no hacer nada, el quedarte como está la planta, así como está. Es un tronco que no habla, no dice nada. ¿Así está? Imagínate. Por un momento, ser esta rama que no se puede ni mover, está ahí, está aparentemente atrapada porque no se puede mover. O sea, imagínate este razonamiento de que un tronco un una planta una planta que están raizadas No se pueden mover, aparentemente no, hay acción. Ellas simplemente tienen que asumir y resignarse a que si no, llueve, valió, a que si no, hay nutrientes, valió y se mueren. no, pueden ir a buscar, no, pueden ir al súper, no, pueden hacer nada más que Confiar. Observa esto. Si, si tú te, te proyectas un poquito a que por un momento eres planta y dices, güey, imagínate que no me puedo mover. ¿Qué hago? Confío. Confío en que la propia naturaleza me va a dar lo que yo necesito, me va a dar el agua que necesito, me va a dar los nutrientes que necesito. ¿Por qué? Porque una planta requiere fe. Sí o oh, sí, o sea, requiere confianza y plena uh, resignación y total, ¿cómo se podría decir esta? Sí es como fe, ¿no? Como confianza, fe, creencia, a que la vida le va a dar lo que requiere. La, la, la planta no está traumada y no está llorando porque, híjole, como no me puedo mover, pues, ¿qué voy a hacer? pues, ¿quién me va a dar de comer? Pues, ¿quién me va a dar? pues Ella está total y es, es planta. O sea, simplemente está creciendo, está floreciendo. Da los frutos que tiene que dar y si no, pues no lo da y ya. Entonces, vean cómo nosotros mismos lo hacemos sumamente complejo y, y nos envolvemos en pensamientos y en cosas tan... Mmm, que nos llevan a un loop infinito de estrés y ansiedad y volvemos y regresamos. Entonces, no necesitas ser profesional de la salud, no necesitas ser absolutamente nada para entender y para poder vivir una experiencia, date, date la oportunidad de ir a un parque, date la oportunidad de, de en tu casa. Si tienes una planta, si tienes algo natural, contémplalo, contémplalo de verdad en silencio, no digas nada, contémplalo en total y absoluto silencio y empieza simplemente a sentir, a vivir la experiencia, no trates de llevarlo a la razón, no trates de comprender, no trates nada, simplemente siéntelo, respira, respira, empatiza con, con el ser vivo, con la planta, ve cómo ellos sienten el aire, y es algo sumamente poderoso, sanador, eh, que te recomiendo que hagas. Y gracias a eso, ¿sabes qué empezó a ocurrir? Eh, ya vine un jardinero a podar el jardín, a barrer, a, o sea, ya aprendo a usar también las herramientas que me da la vida, donde yo no tengo que hacerlo todo, también la, ya después vamos a hablar de las fuentes de abundancia que existen para que tú comprendas y puedas usarlas, y esas fuentes de abundancia también sirven como herramientas para que tú puedas hacer otras cosas, por ejemplo, la abundancia ahora me permite tener la capacidad de pagarle a alguien para que sea alguien me barra, me trapee, me limpie, eh, y yo pueda hacer esta transmisión. Entonces, mientras yo estoy haciendo esta transmisión, alguien ya está arreglando mi casa porque tiene la habilidad de reparar y resanar algo que yo no sé hacer. Entonces, al final, eso mismo me lo da la naturaleza. Confío en que me lo va a dar porque es algo que yo necesito y no tengo que frustrarme ni estresarme en cómo lo voy a hacer. Como confío plenamente en que va a ocurrir, en que va a suceder. Porque si la planta confía y la planta no se puede mover, imagínate yo que sí me puedo mover. Imagínate tú que sí te puedes mover. Entonces, valora esa capacidad de que nosotros sí, sí podemos estar en constante movimiento, de que sí podemos hacer muchas más cosas, y que simplemente se trata de confiar en lo que ya tienes. Y conectar. Conecta con la naturaleza, conecta, retoma esta parte fundamental de respirar, de darte tus espacios, tus breaks, en de que no todo es rush, de que no todo es trabajo, de que no todo es, ¿sabes? Entonces, con tranquilidad total confianza, hazlo. Uh -huh. eh, vamos a ir puliendo y mejorando estas transmisiones, te lo prometo. Eh, porque evidentemente pues hay siempre cosas que mejorar, entonces nos vemos para el siguiente martes. Eh, gracias, gracias por haberte conectado el día de hoy, gracias por compartir conmigo y nos vemos pronto.